0: Ear-catcher, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית. קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאיטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נועה מנלה. או-הו, פעם שלישית אמרת לי עכשיו.
1: לדעתי אתה כבר פעם שלישית. אני חושב שאולי רביעית, אבל לא, שלישית. לא, שלישית. שלישית, אתה... מה שנקרא על הרצף. זה אומר שאתה יודע, שאתה מביא ערך. <laughs> לא, תקשיב, <laughs> א', למרות שפעם אחת גם נפגשנו... רגע, אוקיי,
0: מנ... זה מה שאני מביא לך, מה אתה מביא לי? <laughs> <laughs> תגיד אתה.
1: א', אתה אוהב להתארח, אתה, אני רואה שאתה מתארח בפודקאסטים וזה. <laughs> לא,
0: בכיף, לגמרי.
1: שתיים, אני חושב שאתה פועל מתוך איזו אג'נדה. כלומר, יש לך גם... אתה רוצה להעביר משהו לעולם, מעבר לזה שאתה גם מתפרנס
0: מזה, וגם... אבל... <laughs> נכון?
1: כן, 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 זה חלק מהעניין,
0: לגמרי. ובטח עם...
1: אבל נזכיר שאתה בעבר היית שייך לעולם הזה לגמרי. זה כמו להגיד לאורי זוהר שאתה... כן, אני אורי זוהר.
0: אתה לא גאה בתקופה הזאת. עכשיו השאלה אם אלה שמקשיבים לנו, המאזינים, הם יודעים מי זה אורי זוהר. או שאתה בעצם פונה לדור הצעיר שאין לו מושג מי זה.
1: הרבה לא יודעים. וואלה. אבל היום, איך אתה מגדיר עצמך? תזכיר
0: לי. אני עוסק היום בעצם בתודעה דיגיטלית, ו... אני מנסה להבין, ואני באמת מנסה להבין, איך הטכנולוגיה, הדיגיטל, ה-AI, מעצב את התודעה שלנו מחדש. ו... ובכל רגע, והסיבה שאני מנסה להבין, בדרך כלל אנשים אומרים, אני מומחה ל... אבל uh, השינויים הם כל כך גדולים, שאתה בעצם כל יום, אתה צריך להבין משהו חדש. <חד <חד> כל 100. יום. ולכן זה מה שאני עושה, אני חוקר, מסתכל, יועץ, מרצה. מלווה הרבה מאוד אה, ארגונים, ראשי ארגונים, ראשי מערכות אה, ביטחוניות, אזרחיות, אה, במעבר מהחשיבה, התודעה הישנה, לחשיבה שיותר מתאימה. זה סוג חשיבה שמתאים לעידן המטורלל הזה שאנחנו חיים בתוכו. אני יכול לקרוא לך משבש, לפחות בחוויה של זה, במובן טוב של... אני כי... לא משבש. המציאות, פעם היינו צריכים לשבש את המציאות. היום המציאות משבשת. אנחנו צריכים להבין את השיבוש ולעבוד איתו. זה לא שיבואו אנשים עכשיו וישבשו את המציאות. זה מה שהיה פעם, ה-disrruption כן. הזה. נ, נעשה disruption למציאות. לא, המציאות היא disruptive. כן, אבל אה,
1: אז אולי אתה... אז נביא, אני רק נב... עוזר לעשות סדר. זהו, לא, אתה נביא אולי ש... השיבושים, כי, כי אולי תכף תגיד שזה הולך ומשתנה, אבל אה, הרבה זמן הרגשת שהעולם משתנה, וכל מה שאמרת והדברים, והרבה עולמות... הגמוניות או כאלה ואחרות, כמו הצבא, החינוך, עולם הפרסום, פוליטיקה, הם נשארו בשלהם, הם מחזיקים בשלהם ולא שמים לב שהעולם משתבש, או נלחמים בו, או אדישים אליו, או לא יודע מה, ואתה עוזר כאילו להתנהג בתוך הדבר הזה. אז אני יכול להגיד דבר הזאת.
0: אחד שהשתנה מכל הרשימת כן. שינדלר הזו שנתת, אין יותר אדישות. כן. אוקיי, אדישות נעלמה. עכשיו מה שיש זה או... וואו, זה מטורף, זה מדהים, אני רוצה להיות חלק מזה, שזה מיעוט בקרב כן. היה, מה שנקרא הגמוניה מקבלי החלטות, אתה כן. או אימה, פחד, חרדה, ביעוט. ולפני כמה זמן הייתי בסשן במטכ"ל, והציגו אותי, זה היה כבר לפני שנה ומשהו, הרמטכ"ל עוד היה אביב כוכבי, אולי שנה וחצי. והציג אותי אחד האלופים, שאותו אני מלווה באופן קבוע. כן. ו... והוא אמר, אני רוצה להציג את נועה מנלה פה, אתה יודע, מטכ"ל, אלופים, כולם יושבים. ואז הוא אמר, איך אני אציג אותך, איך אני אציג אותך, הוא ככה טהה בקול. כן. ואז פתאום היה לו איזה אינסייד, ברק בעיניים. הוא כאילו הבין משהו עליי, או על העולם שאותו אני מייצג בעיניו, והוא אמר לאביב כוכבי, לרמטכ"ל ולאלופים שם, זה נועה מנלה, אנרכיסט. <laughs> אוקיי, זאת אומרת, את... למרות שאני מלווה אותו והוא יודע שאני לא אנרכיסט, אבל הוא לא מצליח להפריד ביני לבין העולם האנרכיסטי הזה בעיניו. כן. וזה מפחיד אותו, ואז הוא קורא לאנשים כמוני אנרכיסט. אחר כך קראו לזה, לקחו את זה למפגינים בקפלן ואיבדתי את האיחוד.
1: כן. זה מזכיר לי, על מי אמרו שהוא המקף בין ההון לשלטון? לא זוכר על מי אמרו את זה. אתה קצת המקף בין ה... אתה לא אנרכיסט, אבל אתה כאילו המחבר בין העולם הישן לעולם הכאילו-אנרכיסטי, המתווך, המתקשר.
0: יש מושג שנקרא co-order באנגלית. כן. שהוא כאוס וסדר. דרך אגב, בעברית זה עובד יפה למי שאוהב קצת ככה, עניין של מילים. כאוס סדר. כן. Order, כאוס סדר. כאוס וורדר, כאוס סדר. יפה. ובעצם, אתה צריך להבין את הכאוס, את הטרדול הזה, בשביל לייצר איזה סדר התנהלותי בתוכו. אחרת אתה באמת חי באנרכיה, ואנרכיה זה, זה בעיה. ולכן, הסדר והכאוס היום מרכיבים ביחד סדר חדש, שהוא סדר בעיקר מחשבתי, רגשי, פסיכולוגי, חברתי, הוא המון בתוכנו, לנוכח כל הטרלול הזה של הכלים הטכנולוגיים, ו-AI, ותודעה, וחמאס, ווואטאבר. אבל משהו בפנים חייב להבין מחדש את העולם הזה ולהפסיק לפחד ממנו, כי מה שקורה בעצם, הביעות האימה שדיברתי עליה קודם, היא משתקת. עכשיו צריך להבין, יש סוכני אימה. בסדר? יובל נוח הררי מדבר על הסכנות בדבר הזה כן. תחת כל פינה. אלון מסק, אה, אה, סם אלטמן, הם אומרים, זה עולם נורא... אתה עכשיו מתייחס ל-AI, נגיד. נגיד, ל-AI. וזה טוב שהם מפחידים את העולם, אה, ויש אנשים שצריכים לפחד, רגולטורים וכל מיני כאלה, הם צריכים להבין רגע את העולם ולראות מה אפשר לסדר, מה אפשר... אבל את רוב האנשים, לרוב האנשים אין את הפריבילגיה לפחד. הם צריכים, כי הפחד משתק. הם צריכים להבין את העולם הזה, ולהיות מסוגלים לזרום בתוכו ולהיות חלק ממנו, כי אחרת המקום שלהם בסכנה. המקום העבודה, המקום פרנסה, ועוד הרבה מאוד דברים. וצריך להבין את העולם הזה. וזה כוחות אדירים שנמצאים. אז כמו
1: שאתם מבינים, זה לא פרק רגיל, וזה לא פרק שעוסק לגמרי בפרסום ושיווק, הוא כאילו קצת... לא יודע אם הופשט, או מלמעלה, או תהליכים, אבל בעיניי הוא מאוד רלוונטי במיוחד אלינו, כי אנחנו מתיימרים להיות אנשים שמעצבים תודעה, משנים עמדות, גורמים לאנשים לשנות התנהגות, אז זה מאוד רלוונטי אלינו. ויש לי שאלה, אגב, אם הייתם שומעים מי שהקשיב לפרקים הקודמים, אז בדיוק דיברנו על זה בפרק הראשון. הדברים שאתה אמרת, הוא היה לפני כמה שנים, איזה ארבע, חמש שנים, לא?
0: משהו כזה, כן.
1: <אח> הם קצת זעזעו <זיזיהו> אותי, ואז <אח> באמת, באמת היית קצת נביא זעם, <אח> ורוב האנשים, כולל אני, קצת היה להם קשה להתקבל, לקבל, להתווכח. בפרק השני כבר יותר הבנתי, והיום אתה אומר... שגם עברו איזה שנתיים כן. בפרק לפרק. אבל הנה יש לי שאלה, אפרופו מה שאתה אומר, שאלה ראשונה, האם, יש, האם בתוך האי הזה כן יש יד מכוונת? כי אתה בזמנו, אתה הרבה דיברת על זה שעברנו ממצב שבו מה שאנחנו קוראים לו הגמוניה, או התקשורת, או משרדי הפרסום, משדרים לצד אחד, ולצד שמקבל, אין כוח אחרי זה, וכל ה... אתה בזמן דיברת על הרשתות החברתיות, וכל מה שקורה, והיום פלורליזם, כל אחד יכול להגיד וכדומה. היום אנחנו מבינים שזה לא בדיוק ככה, נכון? כי גם בפלורליזם הזה בעצם יש גם יד מכוונת, או לא, תגיד
0: אתה. אז קודם כל, יש המון ידיים מכוונות, בסדר? אין יד מכוונת אחת, היד הנעלמה האלוהית. יש המון המון ידיים מכוונות, כן. שזה, מזה זה אלגוריתמים. בתוך הרשתות החברתיות, <עוד> כשכל <עוד> אגוריתמי <עוד> מכוון אותך למקום אחר ובצורה אחרת, ומישהו תכנת אותו אחרת, וכמובן יש כוח לדבר הזה. יש את עולם התקשורת הישנה, שהוא שחקן מאוד מאוד uh, uh, גדול וחזק, ויש אותנו, יש אנשים שיש להם מיליונים על מיליונים על מיליונים של עוקבים. אז גם הם סוג של יד מכוונת את כל העוקבים שלהם, ויש להם המון השפעה. צריך לזכור שגם קודם הייתה יד מכוונת. כשאתה בעצם קראת את אותו עיתון יום יום, בימים ההם, <עוד> אז בעצם העיתון הזה השתלט עליך, בסדר? כלי התקשורת הזה, בין אם קראת הארץ, או בין אם קראת מקור ראשון, כן. הם השתמשו במילים שונות לתאר את אותה מציאות לעתים, או לעתים יתארו את אותה מציאות מזוויות שונות לחלוטין. עכשיו, אם אתה קורא כל יום עיתון הארץ, משהו קורה לתודעה שלך, הוא משתלט עליך. ברור. ומה שקורה היום, יש ביזור של אמצעי התודעה שמשתלטים עליך. וזה חלק מהכאוס התודעתי, כי אתה רואה גם דברים וגם הפוך וגם יש את תיבות התהודה האלה שאנחנו נמצאים בתוכם ומגבירים לנו אותם. אז כל המשחק הזה, כל המשחק הזה, מייצר בעצם את הכאוס החברתי, מפני שהוא הופך אותנו לקבוצות הרבה יותר קטנות של נרטיבים. מפני שפעם שיחקו ארבעה, או חמישה, עשרה שחקנים. למשל כלי תקשורת, ואז יש את הקבוצה הגדולה של אותו כלי תקשורת. עכשיו אם יש לך מאות כאלה או אלפי כאלה או עשרות אלפים, אז בעצם אנחנו מתחילים להתחלק כחברה לאלפי נרטיבים קטנים. ואח... ואנחנו נמצאים בכל מיני קבוצות שיש להם אג'נדות משלהם, ויש להם עובדות משלהם, ויש להם דעה משלהם, ויש להם חיסונים משלהם, ו... ומתנגדי חיסונים, ובעד חיסונים, וככה ובעד דמוקרטיה, ופחות דמוקרטיה, ובעד... ו... אני יודע מה ביטול קולומבוס דיי ונגד ביטול קולומבוס דיי בארצות הברית, וככה הדבר הזה הוא אינסופי. וזה מה שקורה גם במדינת ישראל, כי זה מפרק את ההומוגניות של החברות או את הדבק. אני רק רוצה להגיד משהו נורא משמעותי. כן. אנשים חושבים שאין היום אמת, יש רק נרטיבים. ופעם הייתה אמת, והאמת הדביקה אותנו, לא. פעם לא הייתה אמת. אני חושב שגם היום יש אמת. רגע, פעם הייתה... לא הייתה אמת, כי כן. לכל כלי תקשורת כזה שאתה היית משועבד לו, לא, הייתה אג'נדה. פעם הייתה הסכמה שמה שאומרים לך זה אמת. וההסכמה הזאת הייתה הדבק. וברגע שהתחלנו להתפרק לכל מיני אמיתות, אז החברה מתחילה להתפרק. וזה בעצם מה שקורה בכל העולם המערבי. החברה מתחילה להתפרק.
1: ואתה אתה... לא התחלת להיות גם ביקורתי כלפי הגישה הזאת, במובן הזה שב... אני מכיר את התיאוריה הזאת, גם לדעתי גם דיברת עליה בעבר, אז יש בה משהו כזה רומנטי של מין ממש? קרב לא. בין נרטיבים, וכאילו מין שוק חופשי של נרטיבים, ו... ושוב אני אומר, עם הזמן זה גם, זה גם הולך ומתעצם, שפתאום אנחנו מבינים שזה לא בדיוק ככה, כלומר יש... זה נכון שאין נרטיב אחת או אמת אחת, אבל בסוף יש לא הרבה מאוד נרטיבים, ובסוף עדיין אנחנו, רובנו בובות של, אז אולי לא, לא כולנו מוחזקים מאותו יד, אבל, אבל יש שלוש-ארבע ידיים.
0: לא, יש הרבה יותר ידיים, זה לא רומנטי בכלל, אבל יש, יש הרבה, בתוך הידיים הגדולות יש המון המון ידיים משמעותיות מאוד. כשלכל מיני משפיענים בעולם הערבי יש מאה מיליון עוקבים, אז גם אם מעליהם יש איזה אלגוריתם, עדיין יש להם מאה מיליון עוקבים ויש להם השפעה מטורפת על, על אנשים. אז זה בעצם בבושקה של ידיים כאלה שמושכות בחוטים. כל הזמן, ו- ו- ואנחנו נעים בתוך, ה- בתוך הבליל התודעתי הזה, ואנחנו בכל רגע נתון צריכים להבין. עכשיו, מה קרה לנו בעצם כחברה? בגלל שנכנסו כל הכוחות האלה, וכל אחד מושך אותנו לצד שלו בכל תחום, כן. בסדר? מתנגדים, חיסונים, בעד חיסונים, מתנגדי חיסונים. תיקח כל נושא, ואנחנו מתחילים לנוע לקצוות. ובעצם מה שקורה, האמצע מתפורר. והעולם עובר להיות בעולם בהפרעה אישיותית, בעולם בהפרעה דו-קוטבית. זה,
1: זה, זה משרת מישהו או שזה קורה כי זה, כי, זה, זה, זה קורה כמילה?
0: זה קורה מעצם העובדה שככה אלגוריתמים מתוכנתים, מהעובדה שיש ביזור, מהעובדה שיש משפיענים, ומתחילים בעצם למשוך השבוע. אותנו, מתחילים למשוך אותנו לעבר הקצוות. אנחנו לא יכולים להישאר באמצע. אתה לא יכול להגיד, אה, אני לא יודע. אתה מהר מאוד, הכוחות האלה לוקחים אותך ולוקחים אותך ולוקחים אותך. ובעצם מה שקורה היום, אם אתה רוצה את זה מבחינה שיווקית, זה שהאמצע כמעט ולא נמצא, אבל הכמיהה לאמצע היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, בעולם השיווק אפשר להגדיר את זה כצורך. כן. יש לנו צורך להחזיר איזה איזון לעולם. נכון. ולכן יש היום המון, אפילו פוליטיקאים, שהם נמצאים באזור של האמצע, והם משגשגים כרגע. נגיד גנץ. נגיד גנץ, לצורך העניין. כן, זה... אבל נגיד
1: לפני שבוע, שם אתי לך לינק לתוכנית של רולניק, שהוא עשה תוכנית על רשתות כן. חברתיות, אז שם למשל הוא מסביר, uh, כאינטרס כלכלי קודם כל, אז הוא מסביר ש... פייסבוק, טיק-טוק, טוויטר בטח, אז uh, הם מתפרנסים מזה שהם מוציאים אותנו לקצוות, כי זה מעורר יותר אינגייג'מנט, לכן משאיר אותנו יותר נכון. בטלפורמה, לכן הם רואים... נכון. אז זה נגיד אינטרס אחד, אני כבר לא מדבר על אינטרס של סין בטיק ואינטרס של זה, ויש כל מיני אינטרסים. נכון,
0: בלי סוף, בלי סוף, ו- ו- ויש עוד גם רשתות, זה רק הרשתות המערביות, יש כן. גם רשתות ב- ברוסיה, ויש רשתות יהודיות, ויש טלגרם, ויש רדיט, יש רשתות שפעילות, ויש גם רשתות של קהילות, כמו Twitch רש... ר... של גיימינג וכל מיני כאלה, ובכל... או קהילות הקיי ובכל מקום כזה קורה משהו מאוד מאוד משמעותי, שמשפיע על התודעה של מי שנמצא שם. ולכן עכשיו, מה היה פעם? פעם רוב התרבות והפוליטיקה ו... 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 והאקדמיה, ורוב הכוחות דיברו לאמצע. כן. דיברו לאמצע. היום רוב הפוליטיקה והרשתות, כולם מדברים לקצוות. לבייס, מה שקוראים. זה, זה לא בהכרח בייס, מדברים לקצוות. כי כמו שאמרת, ככה אני בולט, ככה כן. אני אצליח לקבל קשב מבין מיליונים. ואז הדבר הזה לוקח אותנו לקצוות, ולכן העולם היום, אתה, אתה יודע מה זה העקומה הנורמלית? אתה זוכר את ההתפלגות שלה? הפעמון גאוס. כן, הפעמון. אז פעמון גאוס, אמר פעם, שכל תופעה... נכון, מתפלגת 70 אחוז, כמעט 68 אחוז באמצע, זה תמיד גבעה כזאת, ומעט אנשים בקצוות.
1: רגע, אני חייב סיפור בעצם... וזה כבר לא עובד ככה. שפעם הרצאתי באיזה מכללה על קופרייטינג, אבל זה כזה סטודנטים שהם לא הלכו ללמוד תרצה. אז לא זוכר, את ראש החוק וזה, תגיד, אבל איך אני אתן להם ציונים? כל עוד לא כולם מקבלים 100, או לא כולם... תעשה לי גאוס, כמו שאתה אומר. כל עוד יש קצת ש-100 וקצת ש-50, והרוב מקבלים 85, זה,
0: זה בסדר, כל השאר לא אכפת לי. אז תשים לב איזו גישה נפסדת זאת, וזו גישה קלאסית של אקדמיה, כי אני יכול להגיד לך שכשמי שמרצה באקדמיה וזה, לא פעם באים אליי ואומרים לי, תעשה פה התפלגות. כן. ואני אומר, אני לא רוצה לעשות התפלגות. אני רוצה שכל התלמידים שלי יקבלו 100. אני עובד בזה, כן. אני עובד איתם הרבה בין הרצאה להרצאה, אני ממש מלווה אותם בשביל שיקבלו 100, כי אני רוצה שידעו. מה זה לא אני רוצה לתת להם ציון לפי פעמון גאוס? תראה איזה מין שיטה, איך הפעמון הזה התחיל לנהל את האקדמיה, והתחילו לתת לאנשים ציונים לפי הפעמון, ולא לפי באמת מה שהם יודעים, או לא לשאוף למה שהם יודעים. כי פעם הייתה עליי ביקורת מאוד מאוד קשה, איך זה שכל הסטודנטים שלך מקבלים 100? אמרתי, <laughs> כי אני עובד בזה, לא יודע אם 100 או 90, אבל כן. כולם מקבלים ציונים טובים, כי אני עובד בו, אני לא רוצה להשאיר אנשים מאחור. אז תראה איך, איך זה צורת חשיבה שבעצם מנהלת אותנו.
1: אז אני הולך לשאול אותך שאלה שבעצם תוכן שיווקי, אז תהיה תה, ערני. תה <laughs> <laughs>
0: <laughs> כי נגיד,
1: אפרופו מה שאמרת על השיווק, שהוא כאילו עדיין מחפש את האמצע. אז uh, הנה עדיין עוד שבוע וחצי בערך, יש את הסופרבול. שהסופרבול, כאילו חלק מהעניין גם זה שאין מדורת שבט כבר, וזה, וזה וזה וכל הדברים האלה, אבל עדיין יש סופרבול, ועדיין הסופרבול מצליח לרכז, אני כבר לא זוכר את המספר של המיליונים, ואם ו- כן. ו- 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 זה בעולם זה כבר מיליארדים, שצופים ורואים ורואים את הפרסומות וכל הדבר הזה. ובמקרה, דרך אגב, ישר אחרי הסופרבול, אני יוצא כמו בכל שנה עם הרצאה על הסופרבול, זה התוכן השיווקי, שבה אני מגיע בעיקר למחלקות שיווק, ומראה... גם את הפרסומות הכי טובות, אבל גם היום יש הרבה, אתה יודע, מהלכים לפני, טיזרים, איך אני לא עושה רק וואנוף, איך אני נשאר בתודעה אחר כך גם ברשת החברתית, איך אני יוצר שיחה, כל הדברים האלה.
0: אז, אז למה לזה עדיין ש... איך זה עדיין קיים בעצם? אז רגע, דווקא על הדבר הזה חשוב להגיד, אני חושב, שאם פעם, כן. פעם הסופרבול היה סופרבול והסתכלת על האירוע בפני עצמו, היום המון המון אנשים מסתכלים על הסופרבול, וזה לא רק סופרבול, זה יכול להיות האוסקר והגרמי והאירוויזיון כן. והמונדיאל, כמקור לבעצם ביטויי אג'נדה. גם הסופרבול, כן. הוא כבר מתחיל לדבר במונחים של אג'נדה רק לפני שנתיים, על הבמה שמה שר דוקטור דרי ואת כל הסיפור שלו, ו- והראפרים, והם עשו שם את הקריאת ברך המפורסמת. שהתחילה בסופרבול. נכון, ה...
1: אבל, אבל זה, זה כשה, כשזה לא באמת שינוי במחלוקת. כלומר, שכבר ה-Black Life מטר הוא כבר... הוא קונצנזוס בטח בקרב ההגמוניה.
0: אבל... לא באמת אומרים, אף אחד לא יעלה אבל... עכשיו להגיד די לחיסונים בסופרבול. אני לא יודע, מפני שראית מה קרה במונדיאל האחרון. ראית את נבחרת איראן, שהיא לא עומדת בהמנון. אתה יכול לראות את זה בכל, בכל אירוע ספורטיבי היום, שהדברים האלה מתקיימים, מפני שבעצם אנחנו נמצאים בעולם שהכול, הכול, הכול מדיה. אם ראית, נזכיר רגע עכשיו את אמו אה, של, נדמה לי, אני מקווה שאני לא טועה, איך קוראים לו? החטופים? שרמן? אחד החטופים? אחד החטופים שנהרג, רן שרמן אולי?
1: אה, יש, אני, אני לא זוכר לא עכשיו שיש לי איזה כן.
0: לקאוטים, אבל אה, על המצבה שלו, כן. היא ביטאה אמירה. אמירה אחרי. נורא נוקבת, נורא חזקה, אומרת, המח... של המדינה. של המחדל של המדינה, דרך אגב, עשו את זה לפני... ב... ב... רון שרמן, לא? עשו את זה בקורונה, מישהו עשה את זה, אימא שלו מתה בבלינסון מקורונה, והוא עשה את זה על המצבה, הכל מדיה. אז הסופרבול, היום המון אנשים מתייחסים אליו לא רק כאל איזה אירוע ספורטיבי מגניב, אלא כמקום להוציא ממנו אג'נדות. לרכב עליו, ובעצם להעביר את האג'נדה שלהם לתוך, ה, לתוך העולם. ואנחנו <אתם> רואים את זה בכל, בכל ספורט. אבל אתה מסתכל על המשקפיים שלך, ואתה יכול רק להסתכל על
1: משקפיים כמו שמעת קודם, אבל בעצם אולי הצורך של אנשים בפעם בשנה, בפעם הזה, זה כן, פעם אחת כל ברור. המשפחה והחברים, ולשבת, וזה משהו נורא אמריקאי. או, <אז> עכשיו ו... אתה עושה
0: רומנטיזציה של הדבר הזה. כן, יש אירוע שהוא מספיק גדול ומסקרן, אז רואים אותו, סבבה. זה... זה לא אומר שהכל צריך לקרוס, זה לא אומר שכל העולם קרס. בהחלט יש עוגנים ויש מונדיאל פעם בארבע שנים, ואנשים נוסעים לקטר, שזה באמת מקום מאוד בעייתי עם זכויות אדם וזכויות עובדים וכל הסיפור שהיה שם. ואנשים נוסעים ואנשים רואים, וגם אני ראיתי, ומיליארדים של אנשים ראו את הגמר עם ארגנטינה. ברור, אנחנו מחפשים סיפורים. ואם יש אירוע שיהיה בו סיפור, אז אנחנו רוצים את הדבר הזה. זה לא סותר את מה שאני אומר, זה בסך הכל, המציאות היא כל כך מורכבת שיש בה הכל. כן. אתה יכול לראות הכל, והכל בעוצמות נורא נורא גדולות. זאת אומרת, שיהיה מונדיאל, הוא יהיה היום, אולי יותר עוצמתי מאי פעם. בגלל הרשתות החברתיות, בגלל שיש לייבים כל הזמן, מהחדר הלבשה ומהשחקנים ומהאוהדים, ובכל רגע אתה מקבל את זה, אז אתה נשאב פנימה. אז אתה נשאב פנימה למונדיאל, ואתה נשאב פנימה לתמוך בחמאס בתוך המלחמה הזאת, אם אתה עוקב אה, אחריהם ו, או, או, או אחרי משפיענים שבעדם, וככה זה עובד. ולכן ראינו איך החמאס מזהה את זה, יודע לעבוד עם זה, ועושה עבודה מטורפת, עושה עבודה מטורפת עם אוכלוסיות. שהדבר האחרון שהיית מצפה מהם זה לתמוך בחמאס. אז שנייה, אנחנו מגיעים להסברה, רק אני רוצה
1: להישאר על, הרג... על הנקודה השיווקית, שאמרת, ומעניינת אותי, שאמרת מצד אחד שיווקית, כן אפשר לזהות את הרצון להיות ביחד, אבל גם פה לא אמרתי רואים... ביחד, אמרתי... רגע, תן לי די... להשלים את השאלה, ואז... כי, כי מצד אחד... רוב המותגים לא כל כך רוצים להיכנס לנושאים שנויים במחלוקת. ברור. גם בתור איש קריאיטיב, אני יודע להגיד שקריאיטיב הרבה פעמים כן אוהבים את הזה, אבל רוב הלקוחות, לא, 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 על אבל נגיד יש פתאום טיב כזה, שיש לו אג'נדה מאוד ברורה, ואפילו יכול להיות, לפני שבוע, איזה פוסט פוליטי כזה, מול רמי לוי פתאום, שעושה תשדיר בטלוויזיה להפרשת חלה, אתה ראית את זה? אתה לא רואה טלוויזיה. לא, לא יש פרסומת בפריים טיים ש- ש- okay. שהם עושים אז זה כאילו בניגודים, אבל, אבל לרוב מנסה למצוא את המקומות שבהם אנחנו מוכנים, נגיד, לאחזור את החטופים, אין אחד שלא רוצה לאחזור את החטופים, okay. כן?
0: אז מה אתה שואל?
1: אז, אז שיווקית, אז, אז אתה אומר, נגיד, בתוך המצב הזה, שיווקית, אנחנו יותר uh, uh, צריכים להתנהג באמת, ל, 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 לפרסם או ל, לפעול לפי קבוצות, או שאתה אומר דווקא לחפש את האמצע, כי אנשים, יש להם איזו ערגה או איזו תשוקה לדבק שמחבר.
0: אני חושב שזה נורא תלוי איזה מותג אתה ואיזה מוצר יש לך וכמה, איך אנשים תופסים אותך. אני חושב שיש הבדל בין בנקים, שכשבנקים אומרים לך ביחד ננצח, בא לך להקיא עליהם, לעומת מותגים שיש להם אג'נדה הרבה יותר חזקה והם אקטיביים רוב הזמן והם מדברים למען כל מיני ערכים בתוך, ה... בתוך העולם. אני חושב שהציפיות שלנו היום מחברות זה להיות מעורבות בתוך העולם הזה. ולפעול לתיקון שלו, אפילו בחלקת אלוהים הקטנה שלו. עכשיו, מה עושים רוב המותגים? הם עושים מין פרסומות כאלה, שזה הכי קל. Ah, אני בעד, אני בעד. כן. זה לא מעניין. אין בזה שום עניין, <עבור> הם גם לא מקבלים מזה שום דבר.
1: עכשיו, אני גם <עבור> יודע שלא כך מעניין אותך לדבר על הנושא הזה, אז אני אחזיר אותך רגע לנושא של... כי גם, אתה כאילו בצד אחד לא כך אוהב לדבר כבר על פרסום. אבל, אבל ברגע שאתה עוסק בתודעה והסברה וכאלה, אז, אז הכל בעצם זה סוג של פרסום, נכון? אז, אבל, אז מגיע, התעסקת הרבה בעניין של ההסברה לאחרונה, מה שהתחלת לדבר על החמאס, שזה מעניין, אני גם euh, אפרגן, ל, ואני מכניס עוד פעם תוכן, אתה לא מאמין, היום אני נחש. אוקיי. Okay. אני אפרגן לעומרי מרקוס, אתה מכיר אותו? כן, okay, בטח. אז עומרי מרקוס כתב מאמר, שגם התפרסם okay. בניוזלטר הקיצר, שאני מוציא מדי שבוע, אתם מוזמנים להירשם. שבה הוא, הוא גילה, הוא עבד הרבה זמן בחמאל שגיתם דווקא דבר. על ה... והוא גילה שהדבר שהם יותר צריכים לעשות, במקום לנסות לפרסם לכל מדינה, בעצם למה שמתאים לה, הוא חשב, ש... הוא... גילו שזה די דומה, וההבדל הוא דווקא בפרסום בין דור ה-X, דור ה-Y ודור ה-Z. שם, שם המסרים והטון וסטייל כאילו היו שונים.
0: טוב, אז קודם כל, קודם כל עומרי הוא נפלא. כן. עכשיו אני הולך לטנף עליו. לא, 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 ממש לא, ממש לא. אני רק אומר, צריך, הדרך היחידה להתמודד היום בתוך מלחמת התודעה היא דרך סגמנטציות, בסדר? כן. ויש עשרות סוגי סגמנטציות שצריך להפעיל. כן. החלוקה הגילאית הדורית היא קיימת, אוקיי? אבל גם בתוכה, מה זה דור ה-X? זה דור של 20 שנה. כן. אז, 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 אז מה קורה שם? אנשים בני דור ה-X, פחות או יותר, לא אנחנו, זה אנשים בני 50 כן. עד 70, בסדר? אז האם ההוא בן 50 וההוא בן 70, אתה מדבר אליהם אותו דבר? אתה לא מדבר אליהם אותו דבר. אתה צריך להבין דברים הרבה יותר עמוקים. כן. הגישה השיווקית הקלאסית, כן. היא חלוקה לדורות בבריפים, תמיד היה גילאים 20 עד 40, אוקונומי, 25, כן. 45. דמוגרפי. זה, 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 זה מאוד מאוד שטחי, ודווקא עמרי עשה דברים מאוד עמוקים, אני יודע את כן. זה, אבל... החלוקה הדורית, אחד, היא, היא רק אחד מתוך המון המון חלוקות, ובתוכה יש הרבה תתי חלוקות שצריך להבין. והדבר השני, שהיום דור זה דבר נורא נורא קצר. הבת שלי היא בת 23, אוקיי? או כן. הסטודנטים שלי הם בני 23, וכשאני מראה להם, או אנחנו מדברים איתם על ילדים בני 15, איפה הם חיים, ברובלוקס ובכל העולמות האלה, וזה, זה נראה להם הזוי. הם מדברים, כמו, הם מדברים כמו אימא שלי. <laughs> זאת אומרת, והם בני 23 והם בני 14, בסדר? תשע כן. שנים. והם כבר מזועזעים, ואתה צריך לשמוע איך הם מדברים על הילדים האלה. ואני מכיר חבר'ה בני 29, שאיך הם מדברים על בני 22, בואנה, זה דור אחר, אי אפשר להבין אותם. אז יש המון, 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 המון חלוקות בתוך הדבר הזה, וצריך להבין את הסגמנטציות ואת הסוציולוגיה של כל סגמנט. וזה אחד הדברים שישראל קרסה בהם. וזה אחד הכלים המרכזיים לנצח את החמאס, מפני שהעולם החמאסי הוא קודם כל, יש לו יתרון בסיסי, ואת זה כל יום אנשים אומרים לי, אבל הם מיליארדים, ואנחנו מעט. אני רוצה להגיד משהו סטריאוטיפי אחר, שהרבה פעמים
1: אנחנו מזלזלים ואומרים, אנחנו מתוחכמים, אנחנו אירופאים, <laughs> אנחנו <laughs> טכנולוגים, אבל החמאס, מה, למה החמאס יודע לעבוד בתת-סגמנטציות? <laughs> זה, <laughs> זה, זה ערבים, הם בקושי יודעים <laughs> לחזור.
0: לא, תקשיב, זה, זה בדיוק, זה, 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 זה חשיבה שנתקעה בזמן. כן. אני, אני אגיד לך איפה זה התחיל, בסדר? אי שם בשנות ה-90, כשהאינטרנט התחיל לתפוס, אז אם תסתכל על ה... נגיד התרבות היהודית-דתית, בסדר? רבנים וזה, עד היום הם נלחמים במכשיר הזה, ומכשיר קשר וזה שיקוץ וזה. המובילים של האחים המוסלמים, אי שם בשנות התשעים, כן. הבינו שככל שהציבור שלהם יהיה יותר טכנולוגי, וואלה. יהיה להם יתרון מאוד מאוד גדול, והם יכניסו יותר אנשים לתוך התודעה המוסלמית, האסלאמית, בסדר? והם עודדו את הצעירים להשתמש בדבר הזה. אבל הזליגה החוצה יותר מסוקנת מאשר הכניסה פנימה. הם הבינו את הכוח של הדבר הזה. עכשיו, זה, החברות הערביות הן חברות מאוד צעירות.
1: אתה מדבר גם כולל איראן, כולל פונדמנטליסטים קיצוניים, או שאתה מדבר איתי עם מצרים? איראן, ו... איראן
0: היא מדינה מדהימה מבחינת רשתות, מבחינת פעילות ברשתות חברתיות, ואנשים שם מסכנים את החיים שלהם, אם תרצה נדבר גם על... כן, אבל הרבה, על... הרבה זמן
1: היית מדבר על מצרים, אז מצרים נגיד המהפכה שם קרתה בגלל, כלומר, לא, תמיד, זה לפעמים היה פיפיות,
0: הרשתות. בסדר, אתה, אי אפשר לשלוט ביצור הזה, אבל בעצם העובדה שהם בעצם... פתחו. פתחו, ואימצו את הכלים האלה, הם יצרו דורות שלמים של אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים שמבינים את העולם הזה לעומק. עכשיו יש תחנות בזמן שהם בית ספר, מדינת ישראל הייתה עיוורת לתחנות האלה. התחנות האלה, אחד זה ברק אובמה והאביב הערבי, אחר כך קיבלנו את הבית ספר של החיים על ידי דאעש, שהצליח לסחוף עשרות, יותר מ-100, בין 100 ל-150 אלף איש מרחבי העולם שיגיעו לעיראק וימותו שם בסוריה, בכל המקומות האלה, דרך הרשתות עם תמיכה אה, מטורפת. אחר כך קיבלנו את טראמפ, זה היה עוד כן. בית ספר מדהים, לאיך נשיא מתנהג בתוך הדבר הזה. קיבלנו את הצבא הדיגיטלי הראשון של גרסימוב, זה הצבא הרוסי. היום יש צבאות דיגיטלית לרוסיה, סין, אה, טורקיה, איראן ולחמאס. רק הצבא הדיגיטלי האיראני, ההערכות זה שהוא פועל בסדרי גודל, תשווה את זה למדינת ישראל, של בערך בין 10 ל-15 מיליארד דולר בשנה. בסדר? הוא משקיע בפעילות במרחב הדיגיטלי. כן. בתודעה. והרוסים עשו את זה בבחירות בארצות הברית, ועשו את זה בכל מקום, בעוד מקומות. האיראנים פועלים היום במדינת ישראל. הם פועלים בטלגרם, יש קבוצות של חילופי זוגות וכל מיני שלישיות ואורגיות ומה שאתה רוצה, שהן בניהול איראני, בעברית לגמרי. אנשים מוצאים שם זוגיות, אבל האיראנים שם. אתה נכנסת, יש לך לא, שלישיות. אבל... לא, אבל... אה. לא אבל... אתה, לא אתה אישית, לא, אתה לא. אבל לצורך
1: טיק טוק הוא נגיד ידוע שהוא נגיד... אבל תחשוב על הקבוצה, כן?
0: על הקבוצה הזאת, שהאיראנים פתחו קבוצה בטלגרם לחילופי זוגות, כן. אוקיי? ועכשיו והם מתחילים לעקוב אחריהם, והם מתחילים לדעת, והם... תחשוב איזה מידע הם מחזיקים.
1: אבל בסדר? אבל תן לי להתווכח איתך קצת, שיהיה מעניין. אז נגיד אמרת, להתווכח על, על נושא שכאילו, אתה אומר, אנחנו עצמנו עיניים. אתה מתכוון לא, ישראל או העולם המערבי?
0: לא, כי... ב- ישראל. 아, בעיקר ישראל. כי, כי נגיד ה... אובמה,
1: אבל גם פה אני זוכר, אנחנו שנינו בעולם, בעולם, בעולם הפרסום. הרי אחרי שהיה אובמה... כולם בארץ ששאר אמרו, בואו נעשה אובמה. אנחנו רואים מה קורה עכשיו, בואו נעשה אובמה. כי אתה
0: מדבר על עולם הפרסום, זה לא מעניין. לא, גם הפוליטיקה, כולם
1: רוצים לעשות אובמה עכשיו. אנחנו מדברים אובמה, היה... לא,
0: מפני שהם לא הבינו, הם עשו אובמה חיקוי, אחד העם קרא לזה חיקוי מתוך התבוללות. זה אומר שאתה מחקה את השני כמו טמבל, אז אתה, יאכלו אותך. וזה מה שקרה, כי לא
1: הבינו,
0: לביבי יש צבא דיגיטלי, כאילו. כנראה, 아? בסדר? לכאורה, איך אומרים? לכאורה, כן. לכאורה יש לו, כן. כן, אבל יש לו גם מוחי דין, אתה אומר, לכאורה. נכון, הוא באמת, הוא, הוא פועל, בסדר? נגיד הוא, או הצבא הזה, או מה כן. שאנחנו חושבים שהצבא הזה, שלא יבואו פה תביעות. כן. אז ממה שאנחנו רואים... מכונת הרעל, מה שנקרא. מה שנקרא מכונת הרעל, לא או מפעל הרעל, הם הכי קרובים לצבא כזה שקיים פה, וזה צבא שפועל למען אג'נדה מסוימת. והוא פועל בתוך, בתוך ישראל, הוא לא פועל החוצה. ובעצם צריך להבין שישראל עושה הסברה. עכשיו, רק תסתכל על הביטוי, מה זה הסברה? הסברה זה, זה חשיבה של טלוויזיה וכלי תקשורת ישנים. זה בא בן אדם לראיון עם חליפה ועניבה, הוא יהיה באו"ם, הוא יהיה באולפן והוא יסביר לך, הוא יסביר לך את העובדות, הוא יסביר לך מה קורה. החמאס לא עושה הסברה, הוא לא מסביר, הוא עושה תודעה. והקרב בין הסברה לתודעה זה כמו בין דמקה לשח. בסדר? ישראל משחקת דמקה והם משחקים שח. וישראל וה... משחקת על דעת הקהל, וה... והחמאס משחק על רגש הקהל. ואני אגיד לך משהו על עולם התודעה, משהו שלא מבינים אותו כל כך, לא באקדמיה וכמעט בשום מקום. אנשים אומרים, בוא'נה, אנחנו נסביר, אנחנו ניתן לך את העובדות, אנחנו נראה לך מה קרה, ואתה תשתכנע. לא, זה לא עובד ככה. עובדות הן המרכיב הכי חלש בעולם התודעה. הוא כמעט חסר משמעות. זה גם
1: בפרסום ככה. אחרי שאתה רוצה, עכשיו המוח הסביר לך למה, למה רצית את זה, עושה לך סדר, שלא תצא טמבל, אבל אתה קודם כל רוצה. נכון,
0: אבל כאן אנחנו מדברים על דברים הרבה 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 יותר עמוקים מאשר למכור לך עכשיו איזה שמפו, פינור, ברור, זה אומר הנרטיב מכון. הרגשי, אז, קודם אז כל. אז קודם כל, קודם כל, עובדות, ברמה התודעתית, לעובדות אין כמעט משמעות. אין כמעט משמעות. רוב העובדות הן ברמה של אור אדום ברמזור, ואתה ואני עכשיו יושבים בחדר ומקליטים. אוקיי, הנה עובדה. אבל אני, אני מחזיר אותך להערה שאמרתי קודם, והתעלמת ממנה. כן. שאמרת אין אמת, אבל אני אומר, עדיין יש אמת. אז הא... האמת העובדתית הזאת היא כל כך, היא שכבה כל כך דקה. תגיד, היא לא חשובה, אבל יש אמת. לא, לא, קודם כל, היא כל כך דקה. תראה, רוב האמיתות שאנחנו נסכים שהן אמיתות מוחלטות, בסדר? הן ברמה... של אולי דברים בפיזיקה או במתמטיקה, כשאנחנו מתחילים להגיע לאזור... אנחנו הבנת... לא עושים רצח עם
1: לפלסטינאים. מה? אנחנו לא עושים רצח עם, אני אפשר להגיד ביקורתית, כל מיני דברים אנחנו עושים, האם אנחנו כן עוברים חוקי לא אנושי או אנושי? אני לא יודע, ולא, אנושי אנושי... עושים, לא, אבל בו... רצח עם, בוא, זה, עובד, לא לא עובד, עובד,
0: יודע, עם. זה, זה אתה יודע עכשיו להגיד מה זה רצח עם? ישב בן אדם והגדיר מה זה רצח עם, <ש> <ש> זה הופך את זה לעובד? לא, זה אתה יודע, בואו אני אקח אותך לעובדה ותודעה, בסדר? כן. כמה יהודים נרצחו בשואה?
1: בתודעה שלנו, שישה מיליון.
0: יפה, וכמה בפועל? על פי יד ושם וויקיפדיה בעברית. לא יודע. התיעוד הוא בין חמישה מיליון לחמישה מיליון 200, ומעריכים שיש עוד כמה מאות אלפים, וגורר נגזר, ורגע, ויגלו... זה
1: גם יהודים, אתה אומר, זה... אני אה, לא כולנית. יודע, אבל
0: כן. העובדות, בסדר? זה חמישה מיליון 200, אני זוכר כן. את המספר, או חמישה והתודעה היא שישה מיליון, והתודעה מנצחת את העובדות, כי אף אחד זה לא מעניין עכשיו אם זה חמישה מיליון, שישה מיליון, מעניין האירוע התודעתי הגדול הזה.
1: אבל זה טיעון, אני בכוונה, אני יודע שאתה אוהב euh, לנאום, אבל, אבל בצד שני, גם... Euh, זה מעניין שאנחנו מתווכחים. כי רציתי להגיד, אבל שזה... הדבר הזה שאין אמת... היא תמיד משרתת בעיניי את השקרנים, כאילו. נגיד, אפרופו, סליחה שאני נכנס פוליטיקה, אני לא רוצה לעשות פוליטיקה, אבל הטראמפ, ביבי וכאלה, חלק מהם אומרים, תקשיב, גם לפני זה רימו אתכם, גם פרס גנב עטים, וגם ההוא שקרן, וגם... אז כולם שקרנים, אז בודאי כולם שקרנים, בואו נהיה שקרנים. זה כאילו... ואתה אומר, ואני אומר, לא נכון.
0: מה לא נכון? יש אמת. מה האמת? בואו נלך לקולומבוס, בסדר? מה האמת? אם אני שואל אותך מהר, מי זה קולומבוס? מה תגיד לי?
1: גילת אמריקה.
0: יפה, הנה האמת שלך, נכון? אבל לא אני בגדמות, הולך לאינדיאנים, כן. אני הולך לאינדיאנים בארצות הברית, ואני שואל אותם מי זה קולומבוס? מה הם אומרים? הוא כובש. כובש, הטרוריסט הראשון באמריקה, ובארצות הברית, בעשר מדינות, אם אני לא טועה, לא כבר ביטלו את החג הזה שנקרא קולומבוס דיי. כן. מרוב שהאמת היא, העובדתית היא מוחלטת. בגלל שגם לעובדה, גם נגיד שהוא גילה את, אמר, לא גיל את אמריקה, הוא לא גילה את אמריקה, הוא טעה בדרך, נעזוב את כל הסיפור מאחורי <ש> הדבר ש... הזה. רואים לעצמך אחר כך לדבר על ה-work. שהוא נרטיבי. כן. אז, אז ברגע שאנחנו נמצאים בנרטיב, יש נרטיבים חלופיים, ויש נרטיבים אלטרנטיביים, ויש נרטיבים שגם הם אמת, רק הם הוצנעו באמת הקודמת. כן. ולכן אין אמת, כמעט אין שכבה של אמת. עכשיו, מה שקורה, מה שאתה קורא השקרנים, השקרנים האלה זיהו משהו נכון. הם זיהו את המצב הכאוטי הזה, והם זיהו את הכאב ואת חוסר האמון שנוצר כתוצאה מזה שגילינו והתפכחנו.
1: ואז הם נכנסים. הם גם יצרו הם לא יצרו את
0: זה. מה שיצר את זה בעצם זה שהעולם נחשף, הקופסה השחורה של העולם נחשפה. וברגע שהיא נחשפה, אז העולם התחיל לראות שאלה זה ככה, ובעצם פייזר... שהם עושים לנו את החיסונים, אבל בעצם בארצות הברית הם כבר נשפטים עשרות פעמים ומשלמים מיליארדים על כל מיני רמאויות, אז הוא אומר, אז למה שאני אאמין להם? וככה קורים המון המון דברים, והכול נפתח.
1: זה אני פחות מכיר, אבל נגיד... עכשיו, אז... לא כנסת הפוליטיקה, אבל נגיד שזה גם דומה, גם אצלנו וגם בארצות הברית, הרי מערכת המשפט לא מושחתת. עכשיו, זה שהיום אנשים לא מאמינים במערכת המשפט, זה כי היה מי שדאג
0: לספר ולפתח את הנרטיב שהמערכת תקשיב... ש... מושחתת. אבל גם אהרון ברק עצמו אמר, המערכת פעלה לא נכון, והמערכת והפער... לא השכילה להשתנות בהתאם... לא, בסדר, הם... יש ביקורת, אבל בהתאם לשינויים התודעתיים וממשיכה להיות כמו שהיא, היא נחלשת. וכשהיא נחלשת, היא מתחילה להיות מועדת לתוקפנות של וירוסים, כמו בגוף. ואז חוסר האמון שיושב על משהו אמיתי, על כאב אמיתי, מתחיל להתגבר, ואז יש סוכני כאוס ומניפולטורים ויש מי שעובד בדבר הזה, ברור. אבל זה לא שהם יושבים על קרקע ריקה לגמרי, הם יושבים על מצע של כאב אמיתי. זה דרך אגב... נכון לגבי כל האנשים שהזכרת. והם יודעים לעבוד עם הדבר הזה ועם הכאבים האלה, לא, כן. לא, אבל לגבי פרסום... אנחנו נשכנע... אתה כל לא, הזמן לא, לוקח... לא,
1: סתם, זה מעניין, אבל זה. כי גם בפרסום, אני קודם כל אשכנע אותך שיש לך ריח רע מהפרק, לאף אחד לא נעים להגיד לך, ואז אני אמכור לך את המשחט שיניים. עכשיו, ברקע של הזה, יש אנשים שיש להם ריח רע מהפרק, אנחנו לא ממציאים את זה מכלום, אבל אנחנו מפתחים את הצורך, ואז אבל... אנחנו מוכרים לך את הפתרון.
0: כן, אבל יש... זה נכון, אבל פרסום זה משהו מאוד מאוד גס. אני אתן לך עכשיו משחט שיניים ל... 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 לריח רע. של מיליוני, מיליוני מילים ומיליוני אנשים ופוסטים וציוצים שמדברים על הדבר הזה ומעשרות זוויות ועשרות דעות זה לא כל גייט עכשיו אומרת יש לך רעי הכרעה מהפה במשרד ומראה לך סרטון זה עולם שלם שבעצם עובד בתוך הדבר הזה ומצטרפים אליו המון המון אנשים שכואב להם, והם נהיים חיילים בשירות הדבר הזה. אף אחד לא גייס אותם, אף אחד לא אמר להם, ולהם יש עוקבים. מישהו שכנע אותו שכואב להם, אבל אוקיי, זה ו- ה... אוקיי, a- okay, a- אתה חושב a- שכולם אידיוטים, ויש מי שמשכנע, ואני אומר לא. שכשהכאבים אמיתיים, אז קל להשתכנע. וגם אתה קל לך להשתכנע, וגם לי קל להשתכנע. תראה מה קרה לנו במלחמת רוסיה-אוקראינה. מלחמת, אתה יודע שיש היום תחום חדש, אתה רוצה שיווק ופרסום, אז הנה אני...
1: לא, אתה בכוונה מביא דוגמאות שאני לא מתמצא בהן, שיהיה לי קשה להתווכח.
0: כי אתה כמובן רוצה ללכת לפרסום. לא, לא, דברים אחרים. לא, אבל... אני
1: אוהב ללמוד גם.
0: בוא, תראה מה קרה. מלחמת רוסיה אוקראינה, זה אחת התחנות הכי גדולות, הכי מדהימות, זה ממש פתח תחום חדש בתוך מלחמת התודעה הדיגיטלית. והתחום הזה היום נקרא וור מרקטינג. בסדר? שיווק מלחמות. ומי שפתח את הדבר הזה זה שר הדיגיטל בממשלת זלנסקי, קראו לו מיכאל פדורוב, וה... הוא ف... לא בחיים? בחיים 아, מאוד, כמו לא שהוא דע. לא יהיה בחיים, אוקיי. היום לדעתי סגן נשיא או סגן ראש ממשלה, אוקיי. משהו כזה, בחור בן שלושים ומשהו. אוקיי. והוא הבין שבעצם זה אוקראינה לא יכולה להילחם לבד במלחמת תודעה מול הרוסים, כן. אוקיי. ומה שצריך זה לרתום את המערב, את האנשים במערב. כדי שהם ילחצו על הממשלות שלהם והם ייצרו לחץ על ביידן או, או הגרמני, שולץ הגרמני שישלחו להם נשק. והוא התחיל לעבוד בכל הפלטפורמות שאתה רק יכול להעלות על הדעת, שהיום דרך אגב החמאס פועל בהן, לקרב את הציבור שלא יודע כלום בגרמניה, בהולנד, בישראל, בארצות הברית לטובת אוקראינה. ונהיו מאות אם לא מיליוני חיילים תודעתיים שלא מכירים את הסכסוך הזה יותר מדי ולא מבינים אותו, אבל הם תומכי אוקראינה והם עשו המון המון פעולות והם יצאו לרחוב והם הפגינו וזה היה מדהים לראות את הדבר הזה. זה תחום ולכן אנחנו, בגלל שהתחום הזה דורש אינסטינקטים חדשים, הוא דורש להבין אחרת את עולם ה... תקרא לזה התודעה ולכן אני לא מדבר בשיווק ופרסום. שיווק ופרסום זה עולם סטרילי, אנחנו מדברים בעולם כאוטים, מלוכלך, פייק, בוטים, מיליונים של אנשים משתתפים בתוך הדבר הזה. הקמנו ברייכמן, בבית ספר לתקשורת, לראשונה בארץ, מסלול חדש שנקרא תודעה והשפעה.
1: סליחה, עכשיו אתה עושה לי תוכן שיווקי, הלו, בכיף, סתם אני כן,
0: אתה יודע, סבבה. כדי לייצר אנשים שיוכלו בעצם לעבוד במערך התודעה הישראלי, שעכשיו צריך להקים אותו, ושיש להם אינסטינקטים אחרים, הם תופסים את העולם מאשר אנשי פרסום ושיווק וריח רע מהפה של קולגייט.
1: אז יש לי שאלה, <laughs> שמה, משהו מאוד מטריד אותי. כי, כי בנרטיב הקל, כמו שאוקראינה עשו, אנחנו מתלבשים על משהו שכבר קיים, נכון? אז, אז מאוד קל לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו יודעים שיש שני צירים בעולם של טובים ורעים, כל אחד מסתכל על עצמו. אז יש את הרוסים, הרוסים זה גם הסינים, האיראנים, או דרום קוריאה, לא יודע מה. ו- ו- ואנחנו אוקראינים, ברור שאנחנו המערב, ואנחנו אירופה, ואנחנו ארה״ב וכאלה. איך החמאס, עכשיו עושה את זה, ואז זה יותר קל, איך החמאס הצליח לגרום לאנשים לחשוב שהחמאס הוא, הוא בטובים? <laughs> הרי, 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 אתה אומר, גם בשלבים כלום, הוא אומר, אוקיי, ברור שהחמאס הוא חלק מהציר מה, מה, מה הרשע. <laughs> אז,
0: אז, אז קודם כל, גם האוקראינים, כדי לייצר את התמיכה הזאת, מה <laughs> שנראה לך נורא נורא, נורא ברור, זה לא כזה ברור. זה דורש עבודה מדויקת בתוך סגמנטציות, בתוך קהילות. אתה צריך להבין את הפסיכולוגיה של הקהילה הזאת, הסוציולוגיה שלה, את הקודים שלה, את השפה שלה, להתחבר אליה, להסביר לה את הנרטיבים שלך בשפה שהיא קולטת. בכל קהילה וקהילה. אז זה כל, בנושא ובאוקראינה. אבל הם התחילו באדישות לדעתי. אף אחד לא היה
1: הולך להיות בצד של הרוסים, אבל באדישות, כ- כמו, כמו שאתם יודעים, הצ'צ'ני מול ה... נכון. ל... אז אנחנו לא יודעים... נכון, אז יכלה להיות
0: אדישות, והוא הצליח לרתום אותנו לתוך הסיפור הזה בצורה כן. מדהימה. החמאס, או הפלסטינים, כן. הם עובדים בסיפור הזה שנים. הם לא התחילו עכשיו. כי אנשים חושבים שהם התחילו עכשיו, כי רואים את זה עכשיו. אבל אנשים כמוני ש... מלווים ארגוני ביטחון ו- ו- ועוסקים בחקר הטרור ובכל העולם הזה והטרור התודעתי. אנחנו שנים רואים איך הם פועלים בתוך קהילות שאתה לא מבין. הם נמצאים ברובלוקס, אתה יודע מה זה רובלוקס? כן, ברור. אז הם נמצאים ברובלוקס והם עושים הפגנות של ילדים ברובלוקס, שנים. כל אז, הרובלוקס הזה קיים שלוש, ארבע, חמש שנים. נכון, והם נמצאים שם מהיום הראשון, כן. וישראל עושה הסברה, והם תופסים את הילד, והילד נגנב כי עושים הפגנה ברובלוקס עם דגלי חמאס ופלסטין, כן. ואומרים לו, הם כובשים אותנו ואנחנו הקורבנות, והילד גדל לתוך הדבר הזה, ובגיל 14 הוא כבר נמצא בקהילות הקיי-פופ, והם נכנסים לקהילות הקיי-פופ, שהן קהילות מעורבות, הקיי-פופ, לא? הקוריאניות. אבל ו... זה כאילו הדרום זה לא קהילות לא קוריאניות, הקיי-פופ זה, כן. זה פופ קוריאני, דרום קוריאני, הקהילות הן של עשרות מיליונים מכל העולם. גם בארץ יש קהילה, המון מושלם, בכ... ב- זה מטורף, כן. זה מטורף. והם נכנסים לתוך הקהילות האלה, והם פועלים שם, הם מדברים שם, והם נמצאים בקהילות של גיימינג, והם נמצאים בקהילות כאלה וקהילות כאלה, כאלה, וכשמגיע הרגע הזה שעכשיו קורה משהו, אז הם כבר יש להם דיאלוג עם החבר'ה האלה, כבר יש אג'נדה, כבר הם הטמיעו משהו בתוך התודעה שלהם, אפרופו היד הנעלמה הזאת שנכנסת לתוך התודעה. ועכשיו כבר מתקיים משהו שהוא יותר קל מבחינתם. ויש כמובן את הסיפור הקבוע שלהם הקורבנות, רגע, ואנחנו רגע, רגע, אז,
1: אבל בדבר הזה, הרי יש עוד משהו שהוא זו שאלה מאוד משפיעה, שוב רואים את זה בפוליטיקה, אני אתן דוגמה, אבל בסוף אם גדלת בבית ליכודניקי... כנראה שגם אם יעשו לך הפגנות ברובלוקס וזה, אתה כנראה, רוב, הרוב יישארו, כלומר, איפה שגדלת, אז, אז גם אם יעשו לך, אני יודע מה, ברובלוקס, אבל, אבל אתה אומר, אבל אני נולדתי, אני מערבי, אני ליברלי, אני דמוקרטי, הצליחו להעביר אותי לצד של ה... אז, של ה... בגלל ש... הרשע.
0: בגלל שבוא בכלל נדבר, מה זה ליברלי, ומה זה דמוקרטי, ומה זה ציר הרשע, ומי מגדיר כן. אותו, וממה אני ניזון. ומי מכניס לי את הביטויים האלה? ואם אני ליברלי, אז אני בכלל אנטי-קולוניאליסטי היום. ואם מצליחים להחדיר לי לראש, ישראל היא קולוניאליסטית, אז אני בעיניי הליברל הכי גדול, כי אני נגד הקולוניאליזם. אמרת
1: בעצמך עכשיו, גם אמריקה היא קולוניאליסטית באותה מידה.
0: ודאי, מפני שהעולם הזה הוא עולם של כל מיני נרטיבים, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך. אז ארצות הברית, יש לה הקולוניאליזם הפנימי. ויש שם באמת, היא חברה ב... אם אתה מסתכל עליה, היא חברה בהתפוררות, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כבר מדברים על טקסס עכשיו שרוצה לפרוש. ו... וקליפורניה רוצה ש... לפרוש.
1: זה ש... תהליכים בכל העולם, ו... אותם תהליכים, לא? ודאי,
0: ו... והמקום של הילידים האידיאנים, דיברנו קודם על הביטול של קולומבוס די, ו... ויש גם חג חדש בארצות הברית, כי השינויים התודעתיים מחייבים שינויים שהם נראים. ויש עכשיו את, נדמה לי, זה נקרא 17th of July, נדמה לי, או June, או July. שזה יום שחרור העבדות, זה חג פדרלי חדש, זה בין ב- כאילו שנתיים. כן. חג, בעקבות ה-Black Lives Matter והמחאה הזאת, יש לנו חג פדרלי חדש. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לחגוג חגים חדשים, ככה זה נע. התודעה היא כל הזמן בתנועה. אז
1: בוא נחזור להסברה, אז אתה מזהה את זה, אז איך כאילו פעלתם? מה עושים? אוקיי, אני מבין את זה עכשיו, מה אני עושה? מה אפלתם לעשות?
0: אז מה שקרה לנו בתחילת המלחמה, מהר מאוד כל מערך ההסברה שלא היה קיים פה בכלל, קרס לתוך עצמו, שרת ההסברה התפטרה, ולתוך הוואקום המטורף הזה, והחמאס עשה דברים פסיכיים, נכנסו עשרות אלפי ישראלים ביוזמות פרטיות, ופתחו קבוצות וואטסאפ, ו- והתחילו לדבר, ולינקדין, ו- 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 ולינקדין, ו- ו- וטיק טוק, ואני אדבר ואני אדבר, אבל מה קרה? כולם, לא היה להם מצע. ברור. בעצם לא היה להם עוקבים מהעולם, מפני שאנחנו דיברנו אל עצמנו שנים. אז נכנסו כל אלה, והתחילו לעשות מיליוני פוסטים בלינקדין, ישראל, ישראל, וקיבלו המון לייקים מישראלים כמוהם שעוקבים אחריהם. כן. אפס תוחלת כמעט, אפס תועלת כמעט הייתה בדבר אבל הזה. אבל היהודים למה... לא
1: שולטים על העולם? מה? היהודים לא שולטים על העולם?
0: קודם כל, אתה יודע, זה גם כן מטאטאו, מת... מת... לא היה צוקר כי צוקרברג, כי צוקרברג הוא, אתה יכול להגיד, יהודי שולט בעולם, כן. והם היו פלטפורמה מאוד בעייתית, מהרבה, מהרבה בחינות. לכאורה גם. לכאורה, לכאורה, <laughs> כל הכל לכאורה, הכל לכאורה. כן. זה רק בעיניים שלי, ומה כן. פתאום.
1: כן. לא, גם לא כל היהודים אוטומטית איתנו.
0: למה, אתה אנטישמי קצת?
1: לא, אני אומר, לא כל היהודים בעולם היו אוטומטית איתנו.
0: נכון, בדיוק. ופייסבוק ו- ו- או אינסטגרם הפכו להיות מצע לא, לא פשוט לתעמולה שאתה יכול להגיד, אנטישמית, אנטי כל מיני כאלה בעיניים שלך, ומבחינתם, דרך אגב, הוא גם הסביר את זה. זה המקומות האלה של חופש הביטוי, איפה אני מגביל, איפה אני לא מגביל, איפה עובר הקו, איפה אני מעביר את הקו, איפה הוא מעביר את הקו. אני די
1: מסכים איתו בדבר הזה. כלומר, יש, עוד פעם, כמראה שיש איזה קיצון, אבל גם אני חושב שרגולציה, מי מחליט מה... אז אנחנו חוזרים לכמו פעם, מי מחליט?
0: נכון, בדיוק, הנה מתח מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה קרה? אנחנו היינו מוכים כל כך מהדבר הזה, שרצינו מיד לסגור הכל ושיוריד את כל הפוסטים, הוא לא יכול, זה... על מה? על המילה הזאת הוא יוריד? על המילה הזאת הוא יוריד? זה, זה שאלות מאוד מאוד, מאוד uh, גדולות. קשה מאוד לשלוט ב, ב, בחיה הזאת. אז מה שקרה זה, עשרות אלפי ישראלים פתחו uh, פרופילים והדהדו את עצמם לתוך עצמם, בגלל שלא הייתה לנו את התשתית, כי לא היינו ברובלוקס, ולא היינו בקייפופ, ולא היינו בגיימינג, ולא היינו בכל המקומות האלה, ואף פעם לא דיברנו שם. וגם אני הצטרפתי לתוך המארג הזה מהר מאוד, הקמתי מטה תודעה באחים לנשק. אבל חשוב להגיד שהוא היה חיצוני לאחים לנשק, מבחינה הזאת שהוא היה א לחלוטין. Mm-hmm. היו שם ימנים ושמאלנים וחרדים ו- וחילונים. זה היה מין מקום שעכשיו יושב על התשתית המדהימה של אחים לנשק. אנחנו ראינו מה הם עשו בשבועות הראשונים, זה היה طורף. mind-blowing. ובעצם מהר מאוד הבנו שאנחנו לא צריכים לעשות עוד רעש במערכת, אנחנו צריכים להיות hub ש- שיש לו תשתית אדירה. והוא מושך כל מיני יוזמות תודעתיות שלאנשים יש רעיונות מדהימים והם לא יודעים איך להרים את זה. אז למשל, פנה אליי מנהל בית ספר תיכון עירוני א' בתל אביב.
1: דגני המפורסם? מה? זה דגני המפורסם? לא, זה יואב גידן. עירוני א' זה האומנויות.
0: אה, אוקיי. ואמר, אני רוצה להקים צבא דיגיטלי כזה של חבר'ה צעירים בכיתות י', יא', יב', שידברו לצעירים בעולם בשפה של צעירים. והקמנו את הדבר הזה, עכשיו זה קשה להתרומם, זה קצת ג'עג'ע, וזה רעיון מדהים. כן. זו יוזמה שמגיעה אה, אה, מהשטח, אה, וככה עשינו הרבה מאוד אה, אה, יוזמות כאלה. אה, ליוויתי את רננה גום יעקב, ששני הילדים שלה היו חטופים, שני הנערים בני 12 וחצי ו אור ויגיל, או יגיל ואור. חזרו. חזרו, חזרו. כן. חזרו מקסים. ואחד הדברים שעשינו, הבנו, למדנו שאור הוא גיימר. וביחד עם פלייטיקה ועידן תלם ושיבולת, זה כאילו גיימרים מובילים, וקהילת הגיימינג, עשינו קמפיין מטורף, שהטייטל שלו זה אור איז אי אפ קיי. אתה יודע מה זה אי אפ קיי?
1: נראה לי שאני יודע אבל ה... יש את ה non לא, זה לא...
0: AFK. AFK זה ביטוי שיגר. מעולם הגיימינג, וזה בדיוק הסיפור. זה כשאתה עובד בתוך קהילה, אתה צריך להשתמש, זה לא הדור ה-X, דור ה-Y הזה, אתה צריך להשתמש בשפה של הקהילה. והקהילה הזאת, ה-AFK, זה כשהם משחקים בטוויץ' לרוב, כן. או במקומות כאלה, וכשהגיימר, שיש עשרות כן. אלפי צופים שככה מסתכלים, עוקבים אחריו, הוא הולך להכין קפה, הוא התעייף, הולך לשירותים, הוא כותב AFK, away from keyboard. אה, אוקיי. אוקיי? זה כאילו הפסקה. כן. וכל וה... הקונספט היה אוריז אה, AFK. גדול. ויצרנו קמפיינים מטורפים שהגיעו למיליוני צפיות, באפס זמן, ב-48 שעות. וזו גם הדרך, דרך אגב, לנצח את הכמותיות של החמאס. כשאתה נכנס לתוך סגמנט, אתה לומד את הסוציולוגיה שלו, איך הוא מדבר, מה הקודים, מה הדגשים, ושם אתה עובד. ושם אתה יכול לנצח את החמאס.
1: למרות שבטח הייתה גם גישה שבאה ואומרת, מה, מה אני צריך את הילדים בני 14 האלה? מה, הם משפיעים משהו? אנחנו רוצים להשפיע על מקבלי ההחלטות, אנחנו רוצים להשפיע על דור ה-X, אנחנו רוצים להשפיע על, ה- על הקונגרס, על הסנאט, על הסנאטורים, ה- מה אכפת לי מהבני 14 האלה חושבים? אז, איך אז, הם יעזרו לי אז, או לא יעזרו לי? אז קודם
0: כל זה חלק מהכשל הישראלי, מפני שהבני 14 האלה, כשהם יונקים תודעה מסוימת, הם אחר כך מגיעים לגיל 20, ו-25, ו-30, ועוד מעט הם יהיו במפלגה הדמוקרטית, ואנחנו נהיה בבעיה מאוד בסדר, מאוד... בסדר, אנחנו מכבים שריפות של עכשיו. אבל לא, לא, אבל אנחנו עכשיו בשריפה כי לא הבנו... ש... כן. כי, כי בדיוק אמרו לי את זה גם לפני חמש שנים. כן. ולגבי הדבר הזה, אתה באמת צריך לעבוד בהרבה מאוד קהילות. בהרבה מאוד קהילות, ואתה צריך להגדיר את המטרה. המטרה שלנו הייתה... לרתום את קהילת הגיימינג, שהם לא קהילה בני 14, שהם בני 25 ו-30 ו-50, והיא קהילה מאוד אקטיבית, והיא קהילה שיש לה המון השפעה, והרבה מאוד עיתונאים מאוד מאוד חשובים עוקבים אחריהם. כי זו תעשייה שיותר גדולה מאת הקולנוע וכל הדבר הזה, לא? נכון, ויש המון המון עיתונאים בוולט סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיים שמסקרים את זה. Okay. ואז כשהקהילה עובדת, הם ניזונים מהקהילה והם מדווחים על זה בניו זאת אומרת, זה עובד בכל מיני כבישים עקיפים, ולפעמים אתה עובד ישיר, ולפעמים אתה עובד מלמטה, וזה בעצם הבסיס של מה שלמדנו מפדורוב, שככה הוא עבד בתוך, ה, אה, בתוך העולם, מלחמת רוסיה-אוקראינה, שהייתה מלחמת העולם התודעתית הראשונה. מפני שלראשונה כולנו היינו חיילים בצבא התודעה, זה לא שגבלס עשה תודעה כמו במלחמת העולם השנייה.
1: זאת אומרת, גם, לא ניסיתם לשכנע את הגיימרים בעובדות, אלא הלכתם למשהו רגשי. הוא לא סתם אירועי פרומיסקי בורד, אלא הוא כבר uh, חמישה, uh, הוא היה שלושה חודשים כמה הוא היה.
0: כן, הוא, uh... הוא, הוא, הוא נמצא שם, הוא נמק, ועשינו סרטון שמראה את החיים בתוך uh, מנהרה, ואמרנו, בזמן שאתה משחק לך בטוויץ', גיימר מהקהילה שלך נמק שם. נראה לך הגיוני? תפעל, שחרר אותו. וכמובן זה מלווה באשטג וטה טה כן. טה.
1: אוקיי. יש לך עוד תובנות או דוגמאות של דברים שעשיתם?
0: עשינו עוד מלא דברים. לא, אבל תובנות
1: דווקא, באמת מה
0: עוד, אוקיי. אוקיי, נשים, בסדר? Okay. Okay. האופן שבו ישראל איבדה את הנשים בעולם הוא סייקו. קהילה שיש לה היום המון המון עוצמה, היא שולטת באמצעי התקשורת, היא שולטת במדיה, היא שולטת בפוליטיקה, היא שולטת בהייטק, וישראל לא דיברה עם הקהל הזה. ואז קורה אירוע כמו כן. ואונס וחטופות, וביום האישה הבינלאומי ההוא לא מדבר על הדבר הזה, בגלל שמהיום הראשון היה צריך להתחיל למפות, בסדר? כבר היה צריך לעשות את זה פעם, אבל נניח שלא התעשתנו, אז מהיום הראשון היה צריך למפות, בעצם לעשות מפה תודעתית של משפיענים. של רשתות תקשורת בין נשים, של גופים וארגונים, מי מקושר למי, מי עוקב אחרי מי, איזה גוף תקשורת מקושר למי, ולהתחיל לפעול בתוך המקומות האלה. ובגלל שלא עשו כלום, מה שעשינו זה, דיברנו בלינקדאין לעצמנו, כן. אז החמאס דיבר שם. והחמאס סיפר להם את הנרטיבים שלו. גם בנושא של אנשים. גם בנושא של אנשים. אני גבר... לא רוצה לחזור על הוויכוח, אבל כאילו,
1: הנה, שפה, הרי ברור, אתה יש איזה אמת... שהם עשו... בעצ... לא, דווקא, דווקא לדעתי זה היה... אבל האמת... לא יודעים לי להגיד, לא לי להגיד, ששם היה איזה, איך נגיד זה בעדינות, היגיון בטענה, שבו ואמרו, תקשיבו, אין, אין אף ראייה, לא, ש... לא, לא, לא משנה, לאונס, לא משנה אם הם מתו, מתביישות לספר, אבל, אבל כאילו היה איזה טיעון זה... זה... אז... זה... עובדתי, אין ראייה. אבל נדבר על זה שהחמאס כ... כ... או שהאסלאם כארגון דתי... מדכא נשים. הנשים וההומו... אבל זה רק מראה לך כמה... א- 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 איזה נרטיבים יכולים לספר הפוך.
0: אבל <laughs> אתה נורא מצחיק אותי. כן. מפני שאתה רואה שנשים מתחברות לחמאס, בסדר? ואתה רואה שנשים תומכות בחמאס. דרך אגב, זה השתנה מנקודה מסוימת. כי הם התינוקות המתים כי ו... התחילו לעבוד פה נכון. ואז שינו באמת את הדבר הזה, ואפשר היה לראות את זה, אפשר היה לראות את זה בשימוע בקונגרס של הנסיעות של האוניברסיטאות, ש... שנקפחות ש... על דקה תרצית. ש... ש... המשחקים של כן. התודעה הם משחקים מאוד מאוד גדולים. אז אתה מדבר איתי על עובדה ועל איזה אמת שהם מדכאים נשים, והנשים תומכות בהם, ואתה רוצה להישאר עם העובדה שלך, אבל תודעתית היא כבר לא מחזיקה. ולכן צריך להבין איך לעבוד בתוך העולם הזה. ואיך לספר את הנרטיב הזה שאין, שהם מדכאים נשים, ושלנשים לא נכון לתמוך בחמאס, וזה סיפור מאוד מורכב.
1: אז הנה הנושא האחרון של הפרק, ומתחבר ממנו ל... אז כי... רק רציתי כן. להגיד לך,
0: סתם, איך, איך, איך עובדים עם uh, קהילות נשים? כן. רעיון שלא הצלחנו להרים, בגלל שמכל uh, uh, מיני סיבות uh, טכניות ותקציביות, אבל אני אקח אותך עכשיו ככה, אתה יודע מה ז'אנר הפודקאסט בארצות הברית, בסדר? זה בארצות כן. הברית, אבל זה גם חזק מאוד בארץ. השני הכי מואזן על ידי נשים? זה נורא מעניין. כי, uh, כי, uh, כי מה אתה חושב עכשיו? אתה חושב סטריאוטיפית.
1: לייף... לייפסטייל, בישול, ספוח, סיפוח. Uh, uh,
0: uh, לא, כזה... well-being. well-being, אבל, אבל... וגם התנועות שלך הם כאלה, <laughs> הקהל <הם, כאלה laughs> לא רואה, אבל <laughs> התנועות שלך הם כאלה. אבל אם זה היה ככה, לא הייתי שואל אותך, נכון? ברור. הז'אנר... המואזן, השני, הכי מואזן על ידי נשים בארצות הברית, זה ז'אנר של רציחות בפודקאסטים. כן. הן מקשיבות לפודקאסטים שעוסקים ברצח, ברוצחים סדרתיים, באונס ובכל מיני כאלה. אפילו יש את
1: הסדרה באפל על זה. נכון, וגם בארץ. נכון, גם בארץ. נכון, נכון, זה לא סתם הגיע לשם. מספר 3-4 בפודקאסטים.
0: נכון, בדיוק. ובארץ יש פודקאסט שרץ שנים, של שתי בנות, שנקרא, מדברים על רצח, מדברות על רצח, נראה נכון. לי. ורוב ההאזנות שלו זה נשים. זה לא ידעתי. ו... ופתאום ככה, הם באו אלינו עם רעיון, בעצם נוצר חיבור, ואמרו, זו דרך להגיע לנשים, דרך זה שנספר, נפתח פודקאסט כזה בארצות הברית עכשיו, באנגלית, בז'אנר הזה, יפה. קדם אותו, ונספר את הסיפורים של מה שהיו פה, רחל מאופקים וכל מיני כאלה. איך הם נרצחו. איך נרצחו, לא. לא, רחל לא רצחה, מאופקים אבל... היא לא נרצחה, אבל... ואיזה גבורה היא גילתה כן. שם, ו... ו... ומתח, ואיך הם עושות ועושות את זה קליל, ו... ועשינו כבר תחקירים, היה ממש כבר עוד שנייה מקליטים. ומסיבות תקציביות הדבר הזה ירד, אבל אנחנו עוד נרים את הדבר הזה. עכשיו, זה מדהים, כי <אז> אתה מגיע לקהל של בי. נשים, אתה מגיע לקהל של נשים שהחמאס לא מזהה, בסדר? הוא עוד לא מדבר אליהם בצורה הזאת, ופתאום אתה מכניס להם את הנרטיבים שלך, אבל ממקום אחר. כן. וזה הסיפור. ואם אתה לא פועל בתוך הסגמנטציות האלה, ובתוך כל האפשרויות האלה, אין לך מה להציע. אז אתה עושה הסברה, והם נלחמים על תודעה, ואתה מדבר על דת הקהל, והם נלחמים על רגש הקהל. ועשינו פרויקטים עם דן אריאלי. למשל, אחד הדברים שעשינו איתו, פרופ' דן אריאלי, על כן. כלכלה התנהגותית ושינויים התנהגותיים, זה אנשים התחילו להיכנס לכל מיני קבוצות ולהתווכח שם עם כל מיני כן. תומכי על... מה להתווכח. כשאתה מתווכח עם אנשים, דרך אגב, אתה רק... מבצר אותם. מבצר אותם יותר. ובעצם יצרנו סדרת סרטונים, אפשר שבעצם הרעיון הוא, אל תתווכח, תשאל. למשל, שאלה... אתה רוצה שהוא התחיל לדבר על המשותף. יש גם את זה, אבל אם אתה נמצא במקום שמדברים עכשיו על מה שקורה פה, ויש כל מיני ליברליות כאלה שתומכות עכשיו בזה, אז שאלה למשל, שאלה מצמררת, זה האם בתור אימא היית מעדיפה... שהבת שלך תיהרג בשביעי לעשירי, או הבת שלך תיאנס כל לילה בחמאס שם, או כל יום במנהרות האלה של החמאס.
1: אה, לא שאלות מה שעושים פורום דריווירטו דה-סי, האם את יודעת איפה זה הרווירטו דה-סי, האם את יודעת לא, איפה זה הרווירטו דה-סי, או על איזה שהיא מדובר. לא, זה, כי זה להתנצח. כי זה להתנצח. כי
0: זה להקטין. לא בא להקטין. שאלה ששמה דילמה אמיתית. תסתכלי, את יושבת בלונדון, קל לך לתמוך בחמאס, בואי רגע נקרב את זה שנקראת לא רציונלי, נדמה לי ב-yes ו-od, ב-VOD, שמבוססת על דן אריאלי, אתה ראית את זה? לא. סדרה אמריקאית, סדרת מתח, כבר עכשיו מצלמים עונה כן. שנייה, הוא אמר לי, ושם יש מין דן אריאלי כזה, עם חצי זקן וחצי זה, וה-FBI יש לו שם כל מיני... מישהו שמשחק כאילו? לא, הוא, הוא לא בו... משחק, על... בהשראתו. אה, יש עוד מישהו כזה שרוף? שחקן. כמה... לא, <אז> עשו את... אותו, דן אריאלי. 아, והשחקן הזה, ה-FBI קורא לו לפתור לו כל מיני uh, תעלומות, ובפרק הראשון מביאים אותו uh, לחוטף, ה-FBI מביא אותו לחוטף, שמחזיק uh, אימא ויל... 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 ותינוקת, ודורש מסוק. והדן אריאלי הזה, ה- הסוכן הזה, הוא מגיע, והם רבים איתו, אין לנו מסוק בשבילך, ה-FBI. והוא כן. אומר, לא, אני מבין שאתה רוצה מסוק, בואנה, זה יופי של... Uh... יופי של רעיון, כי אתה תגיע איתו רחוק. אבל אני רוצה לשאול אותך, יש לנו שני מסוקים. אתה רוצה סיקורסקי או ארבאס? כי אני אגיד לך מה, סיקורסקי טס יותר רחוק, אבל יותר לאט. <laughs> והארבאס טס יותר מהר, אבל יותר... מה אתה מעדיף? עכשיו הוא מתחיל להתבלבל. זה קטע נפלא, וואו. איך הוא מערער אותו עם השאלות, ואנחנו לימדנו את האנשים לעשות את הדבר הזה. ותקשיב, זה פסיכי, חזרו אלינו תגובות היסטריות של אנשים. שמה זה יצר בתוך כל מיני קבוצות שהן uh, בתוך כל מיני, אתה יודע... זה לא קל בלה, גם להפוך את זה עליך? בטוויטר. להגיד לך, רגע, אז... אז... ת, תמיד אפשר, תמיד אפשר, אז מה? כן.
1: רגע, רציתי לשאול לסיום, אני רוצה להסתכל פה ושוב, אולי אני טועה בעובדות, כי אני, אתה יודע, כמו כולנו, רק רואה את הכותרות, אבל בתודעה שלי, כמו שאתה אומר, אז הסיפור עם האנשים, ראשי הקולג' והאוניברסיטאות, בסוף כאילו פותרו. כי כאילו זה כן הגיע לזה במצב שזה קצת אבסורד. כי כאילו שמתישהו כל מה שאתה מדבר על התודעה וזה, בתא... הוא כן מגיע לנקודה של אבסורד. והשאלה שלי, האם מתישהו המטוטלת הזאת תתחיל לחזור, או שכבר יתחיל לחזור, וזה מה שמטריך שנדבר על ה-woke, כי כאילו, האם אתה מתחיל להרגיש ניצנים של אנשים שאומרים, טוב, זה הגענו לאבסורד, די. כאילו, אני רואה פה... את זה בקומיקאים בחו"ל, שכבר yeah. אומרים, אוקיי, לפחות בקומדיה, בואו נדבר
0: הכמיהה הזאת, הצורך הזה של רגע לאזן את הטרלול הזה, כי זה הגיע באמת למקומות... טרלול פרוגרסיבי. כל ה-work הזה, זה באמת כן. הגיע למקומות כל כך uh, מטורללים, שכשיש שינויים תודעתיים, אתה צריך לחפש כל מיני נקודות שבהם קרה משהו שמייצר את השינוי. מה שקרה עם הנסיעות של האוניברסיטאות, זה באמת רגע כזה. כי בעקבות הרגע הזה, התחיל לחץ אדיר עליהן ועל האוניברסיטאות, לחץ גם של יהודים עשירים מאוד, של תורמי ענק, של כל מיני כאלה, שהכריחו אותם להתפטר. ופתאום מתחיל להיות בתודעה של הציבור, הנה הטרלול ומחירו. כן. בסדר? החטא ועונשו. ואז אנחנו בעצם, אז אנשים רואים ונבהלים, ואחרים כבר מתחילים לחשוב 17 פעמים איך שהם מתבטאים, וככה מתחיל להתבטא, או מתחיל להתרחש, שינוי, כאשר צריך להגיד. כבר יש איזה כמיהה, בגלל שהיא מגיעה מהתרבות ומה... איך קוראים לזה? מהסטנדאפיסטים ומכל מיני סדרות ומכל מיני מקומות. רגע לחזור לאיזה שפיות. ועכשיו מגיעים סוכנים כמו גנץ, כן. שמדברים אליך הכי שפוי, ופתאום אתה רוצה את זה. ו, וזה רגע מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, היה רגע כזה בקורונה, והוא ירד לטמיון, <אח> אם אתה זוכר, את ג'סינדה ארדרן. ראש ממשלת ניו זילנד שהביאה משהו חדש וזה, והיה נראה שאנחנו הולכים לאזור אחר.
1: הנה, אפילו טראמפ, פה, פה, תגיד לי, אתה מומחה, בתפיסה שלי, טראמפ סימן את שיא הטרלול, וכאילו היה טוב, טראמפ לא יחזור, הוא כבר היה, כי הגענו
0: לקצה, ועכשיו כולם מדברים על זה שהוא יכול להיבחר עוד פעם. ما, מה זה יכול? הוא מוביל. נכון, ו- ו- וזה מראה לך ש- ש- שלצד הכמיהה הזאת, שהיא בתחילתה, הטרלול, או הקיצוניות, הקוטביות, חיה, בועטת, נושמת, ויש לה כנראה עוד שנים ארוכות אה, אה, להיות פה. אה, זה, חלק, זה חלק מהמשחק, כן, זה, זה כוחות, אז עכשיו יש כוח אדיר. קוטביות, אין אמצע. שרוצה, רגע, בואו נאזן, 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 וקטע אחר שאומר, אה, אל תאזן לי, אני רוצה את טראמפ, והוא מנצח שם במפלגה הרפובליקנית את כולם בדו-ספרתי, ב- ואוכל את כולם בלי מלח.
1: אז אני אגיד בהרגשה שלי, שאני הרבה פעמים כשאני שומע פודקאסטינג של אחרים וזה, אני אומר, אוקיי, בסוף, מה, מה הבנתי? מה לקחתי? ואצלך הרבה פעמים אני מרגיש, ואני אומר, מי, ש... מי שקצת מבולבל, אני חושב שזה חלק מהיופי, כי אמרתי לך גם לא פעם, שהרבה פעמים... חלק מהדברים אני מסכים, חלק אני לא, חלק אני אומר, רגע, הוא אמר משהו, ואולי הפוך, ואולי, אבל... אבל חלק מהתובנות שיודעות לאט-לאט, הן לא, אתה לא גומר את הפרק ואומר, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני אעשה א', ב', ג'. נכון. זה
0: מחלחל, זה... אתה ממשיך לדון עם עצמך בראש. בגלל שאנחנו נמצאים בעידן של תעתועי תודעה. כן. ובגלל שהכול כל כך מורכב ומתנגש וכאוטי, וזה מבלבל אז אתה יוצא ממקום כזה בעצם, או מפרק כזה, כשאתה אומר, רגע, מה, מה, מה בעצם קרה שם? מה קורה לי? מה, מה קורה לי בתוך העולם הזה? ו, ומה שאני מנסה להגיד לאנשים, זה תסתכל על זה רגע בעיניים אחרות. בעיניים הרבה יותר... כל הסשן שלי, כל תפיסת העולם שנקראת בי ווטר, בצורה הרבה יותר פתוחה, יותר גמישה, להבין את התנועה. שלך בתוך המרחב, ולהבין איך המים התודעתיים האלה זורמים, כדי שאתה תוכל להתנהל בזה נכון, ולא להיות מבוהל ושיפוטי, ולהיאחז בכל מיני אמירות מלפני 10, 20, 30 ומאה שנה, על אמת מוחלטת, ויש רק אמת אחת, ויש צדק אחד, וזה לא עובד ככה, זה פשוט לא עובד ככה.
1: אפילו לא דיברנו על AI, אז א', וואו, וואו, ועוד לא הגענו ל-AI. אז א', אפשר לעשות עוד פרק, וב', מי שאוהב... יאמר לזכותך שאפשר לצרוך אותך בהרבה מקומות, מתארח בהרבה פודקאסטים, וכותב אחרי. מאמרים, ומופיע בכנסים, ו... ו... ונראה, אולי ננסה עוד מעט פרק, כי לא סיימנו. אז,
0: אז כן, אני קצת פחות עכשיו בפייסבוק, כי נמאס לי, אז בפייסבוק אני פחות ממליץ, אבל בספוטיפיי, אפל, גוגל, אפשר להקשיב לשיחות שעושים איתי, וזה נקרא נועה מנלה בי ווטר. ו... ויש שם פודקאסטים uh, מאוד כן. uh, מעניינים, מקווה שגם זכותי. Uh, <laughs> 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 יהיה
1: זכותי. מעניין אתה תמיד, זה יאמר לזכותך. תודה רבה, <laughs> נועה מנלה.
0: בכיף, תודה לך, מרן. <laughs> להתראות, <laughs> ביי ביי. מגניב.